0: Si fermarono davanti a un edificio che Flora in un primo momento scambiò per un canile insolitamente grande. Le porte erano aperte e all'interno si potevano vedere delle sedie e pareti rivestite in semplice abete. Alcuni fratelli erano già seduti, mentre altri si affrettavano a prendere posto. Dobbiamo aspettare che la cappella sia piena, sussurrò Amos. Perché? Li terrorizza vedere il predicatore aggirarsi tra loro come un'anima qualunque, mormorò, rimanendo un po' nell'ombra. Hanno paura d'avermi tra loro, che soffio avvertimenti sul fuoco e sul tormento dell'inferno. Si spaventano a morte quando me ne sto sul palco a gridare, ma non in modo altrettanto feroce come quando mi aggiro prima della predica quando fossi uno di loro, condividendo un libro di canti o fissando una donna con occhi che leggono tra i suoi pensieri. Credevo tu volessi spaventarli. Sì, è vero, ma voglio farlo in modo grandioso, glorioso, e non voglio spaventarli al punto da non farli più tornare ad ascoltare i miei sermoni. Flora, osservando le facce dei fratelli che si affollavano nel canile, pensò che Amos probabilmente aveva sottovalutato la saldezza dei loro nervi. Era raro vedere un pubblico dall'aria così sana e così robusta. Questo uditorio usciva vittorioso, se paragonato ad altri che aveva avuto modo di osservare a Londra e, in particolare, a uno visto una volta e una volta sola a un incontro della domenica pomeriggio al Circolo del Cinema a cui aveva partecipato, un po' contro voglia, per accompagnare un'amica interessata allo sviluppo dell'arte cinematografica. Quello era un pubblico che portava barbe e camicie color magenta e aveva un modo tutto particolare di sistemarsi colletti e cravatte e non contento dei danni prodotti sul proprio sistema nervoso dall'implacabile meccanismo dell'intelligenza critica, quel pubblico aveva assistito fino alla fine a un film sulla vita giapponese intitolato Yes, prodotto nel 1915 da una compagnia cinematografica svedese che durava un'ora e tre quarti e comprendeva dodici primi piani di ninfee che galleggiavano del tutto immobili in uno stagno schiumoso. E quattro suicidi, tutto girato molto lentamente. Intorno a lei, ricordava mestamente Flora, la gente sussurrava quanto fossero belli i motivi ritmici e che carattere stimolante e che natura astratta avesse il suo modello formale e decorativo. Ma c'era un ometto seduto accanto a lei che non aveva proferito parola aveva soltanto badato al proprio cappello, mangiucchiando dolci presi da un cartoccino. Qualcosa, supponeva, doveva aver unito le loro anime, perché al settimo primo piano di una facciona giapponese rigata di lacrime, l'ometto aveva teso verso di lei il cartoccio borbottando. Mentine, bisogna che ne prenda un po'. E Flora, ringraziando, ne prese qualcuna perché aveva un certo appetito. Quando si erano riaccese le luci, cosa che avvenne alla fine, Flora aveva notato con piacere che l'uomo era vestito come si deve e in modo convenzionale. Da parte sua, lui aveva indugiato con lo sguardo gioiosamente incredulo sui suoi capelli ordinati e sull'abito di buon taglio come uno che stesse per dire: Il dottor Livingstone, suppongo! Poi, sotto lo sguardo curiosa dell'amica intellettuale di Flora, si era presentato come Earl Pinnack di Beverly Hills, Hollywood, e aveva dato loro, molto con gran cerimonia, il suo biglietto da visita, invitandole a prendere un tè insieme. Sembrava una personcina a modo, perciò Flora ignorò il sopracciglio alzato dell'amica che, come tutte le persone dalla vita disinvolta, era estremamente convenzionale, e disse che ne avrebbe avuto molto piacere, e così andarono. Durante il tè, Mr. Neck e Flora si scambiarono le loro opinioni sui vari film di natura frivola che avevano visto e apprezzato, perché di Yes non si fidavano ancora di parlare. Mr. Neck rivelò di essere un produttore ospite dei nuovi British Studios a Wendover e le invitò a visitarli. «Ma dovevano farlo presto», disse, «perché stava per ritornare a Hollywood con l'infornata annuale dei migliori attori e attrici inglesi». Per un motivo o per l'altro Flora non aveva mai trovato il tempo di visitare Wendover, sebbene, dopo il loro primo incontro, avesse cenato un paio di volte con Mr. Neck e si fossero trovati vicendevolmente molto simpatici. Aveva raccontato tutto a Flora della sua amante magra e costosa, Lily, che faceva scenate noiose e assorbiva tempo ed energie che avrebbe meglio impiegato con sua moglie. Ma era obbligato ad avere Lily perché a Beverly Hills, se non avevi un amante, la gente pensava che eri omosessuale. E d'altro canto, se trascorrevi tutto il tempo con tua moglie ed eri molto deciso su questo punto e dicevi che tua moglie ti piaceva e eh, perché diavolo non avrebbe dovuto ecco che i giornali se ne uscivano con articoli ripugnanti dal titolo la beatitudine familiare dello zar di hollywood e allora dovevi dar loro fotografie di tua moglie mentre ti versa la cioccolata al mattino e innaffia le felci e perciò non c'era via d'uscita concluse mister neck ogni modo sua moglie era molto comprensiva e insieme giocavano a evita lili il che forniva loro un altro interesse comune.